0: Se tem uma coisa que eu curto muito em um filme é a cena de abertura. E Tubarão tem uma das melhores. Olá, eu sou o Castro Oliveira e seja bem-vindo ou bem-vinda ao Cinema de Casa. Para aqueles que acompanham o programa há algum tempo, sabem que a gente, eu e a minha namorada Raime Rodrigues, estávamos fazendo uma maratona em ordem cronológica dos filmes do Marvel Studios. Pois bem, infelizmente a gente não pôde estar junto na gravação deste programa aqui. Então para o podcast passar muito tempo parado, afinal já faz quase um mês sem um programa novo, eu resolvi trazer esse episódio. E se você tiver interesse e ainda não ouviu, confira os programas anteriores, onde no quadro Maratona do Marvel, eu e a Rayane conversamos sobre cada um dos filmes que fazem parte do MCU. O último episódio foi sobre Capitão América 2, O Soldado Invernal, e eu te garanto que tá bem legal. Vai lá conferir. Então vamos lá. Tubarão, com direção do gênio Steven Spielberg. O filme conta basicamente a história dos moradores da ilha Amity, na Nova Inglaterra, e como eles têm que lidar com a presença de um tubarão que de repente passou a assalar as praias da região. Bom, eu já queria começar falando da cena de abertura do filme. O Spielberg, cara, ele é um diretor que gosta de fazer a cena de abertura de um filme ser aquela cena que vai prender o público. A gente tem filmes como O Resgate do Soldado Ryan e Jurassic Park, que foram filmes que ele fez depois de Tubarão, né? Que tem cenas de abertura que prendem a pessoa já logo de cara, a pessoa já fica presa no filme. Aqui em Tubarão, a gente tem na nossa cena de abertura uma protagonista, a Chrissy, e o objetivo da cena é mostrar ela sendo atacada e morta, consequentemente, pelo Tubarão que dá título ao filme. A cena, ela quer passar basicamente a sensação de perigo e que o pessoal da ilha não sabe que tá ali do lado. Bom, no início da cena a gente tem os personagens que vão protagonizar esse, essa espécie de prólogo, né, pra gente, que são a Chrissy e o garoto com quem ela está flertando em uma festa na praia. Nota-se que a fotografia, ela é bem quente, nada combinando com o resto, o tom azul, o tom azul e branco, cores claras e friezinhas que tem durante todo o filme. Essa cena, ela abre com uma coloração mais quente, a gente tem uma fogueira e a câmera, ela tá meio que num close-up, então essa fogueira parece ser enorme pra gente, espectadores, e a gente tem uma festa uma festa na praia, uma ambientação de uma festa na praia, com vários jovens, e eles estão fazendo diversas coisas, é uma espécie de festinha, né, tem gente se beijando, tem gente tocando música, tem gente só conversando, tem gente em silêncio, pensando na vida, enfim, e a câmera, ela faz um tracking por todos esses jovens de ponta a ponta, isso cria a gente, né, no espectador, a impressão de que eles estão meio que enfileirados, que eles estão meio que numa linha reta, e aí quando a gente chega no final desse tracking a gente vê que tem um garoto, a gente ganha foco nesse garoto, que ele tá só quieto, parado, bebendo a cerveja dele. De repente a gente tem um corte que mostra a tal Chrissy, a garota que vai ser morta até o fim dessa cena. Bom, eles estão flertando, né, a Chrissy ela tá dando uns sorrisinhos pra ele, eles estão meio, meio que paquerando, e de repente a gente tem um corte que mostra a praia num plano aberto. A gente vê que, na verdade, esses jovens, eles estão agrupados em um formato de círculo E que, na verdade, a fogueira em que eles estão em volta não é nem muito grande. Na verdade, ela é bem pequenininha. E nesse plano aberto, a gente nota que, como eles estão na praia, né? O mar tá pegando uma certa parte da tela mas a coloração do mar preenche parte da tela, passando essa sensação de frieza, As cor, a cor quente lá da fogueira acaba ficando mais resumida para um certo cantinho da tela, e isso já começa a passar pra gente aquela sensação de perigo, porque, claro, os espectadores da época, e ainda mais os de hoje em dia, que todo mundo já ouviu falar de Tubarão, a gente sabe o que é que nos aguarda nesse filme que tem no mar, né? Bom, e aí a cena continua, em determinado momento a Chrissy e o tal garoto começam a correr, ela tá jogando meio que um charminho para ele, correndo, só que eles estão correndo para um outro canto da praia, eles estão se afastando desse grupo de jovens que está fazendo essa espécie de festinha que eles estavam fazendo parte. Bom, e conforme eles vão correndo, a coloração vai ficando cada vez mais fria até ficar fria total. A gente não tem fogueira que deixa a coloração quente, não tem nenhuma desculpa que deixa a coloração quente. Em determinado tape a gente vê até o pôr do sol, por exemplo. A Chrissy ela está atraindo o garoto para entrar na água, para entrar no mar. Ela tira a roupa, né, e entra na água. Enquanto ele, que tá todo animado porque ela tirou a roupa, começa a tirar a roupa dele. Só que ele tá tão bêbado que ele não consegue nem entrar na água. Ele não consegue nem tirar a roupa dele para entrar na água e acaba desmaiando na praia. Enquanto ele desmaia na praia, a gente tem a Chrissy entrando na água e começando a nadar. E aí a gente tem aquele clássico clichê de filme slasher, né? A gente tem a quietude antes da tempestade e após a tempestade a gente tem a quietude de novo. A Chrissy, ela tá nadando lá, né, tem até um tapezinho muito legal em que ela mergulha e só as pernas dela ficam estendidas pro lado de fora e aí lentamente as pernas dela vão mergulhando de novo. Isso tudo num plano aberto, com a câmera filmando lá da praia, filmando ela de longe. É legal pra criar mais no espectador essa tensão de que você sabe o que é que tá pra vir, você já fica preso na cena, né. Essa é a grande manipulação do Spielberg nessa cena. Bom, como eu falei, a gente tem a quietude. A Chrissy, ela tá nadando, muito de boas lá. E aí, de repente, a gente tem aquele famoso plano que foi, acho que o que deixou o filme mais famoso e o que o pessoal mais fala em relação a esse filme, né? A gente tem um plano em primeira pessoa do tubarão embaixo d'água. E aí o ataque do tubarão é iminente, né? Tá tudo calmo e, de repente, a trilha começa a subir, o tubarão pega ela, começam os gritos e, de repente, eles param porque ela foi engolida. A gente tem vários cortes com a câmera... É, a gente tem um corte de confusão, né, enquanto ela grita e a trilha está alta, e um corte de quietude, em que o garoto que está desmaiado lá na praia não faz, não faz ideia do que é está que acontecendo com ela lá na água, até o momento que ela é puxada para dentro, dentro da água e não volta mais. E aí a gente tem um momento de quietude de novo, a trilha sonora corta e fica só o barulho do mar, como se nada tivesse acontecido. O que é que essa cena passa pra gente? Primeiro Ela prende o um espectador por conta do Marketing da época que teve em relação Ao filme e também porque hoje em dia Todo mundo já sabe o que é que vai acontecer A garota vai ser atacada por um tubarão Primeiro o Spielberg sabe manipular A gente nessa cena com o Ataque do tubarão. Ele mostra pra gente Uma situação que não tem nada a ver com o um ataque de tubarão Ele mostra dois jovens flertando Pra fazer a gente criar empatia Por um dos dois né, que vai ser atacado Vamos considerar aqui que a pessoa tá assistindo pela primeira vez E enfim, quando a Chrissy é morta a gente se Sentia uma certa empatia por aquela personagem. E a gente tem assim uma espécie de prólogo para Jaws ou tubarão, né? Aqui do Brasil. É importante falar, cara, sobre o contexto histórico em que esse filme se passa. Ele saiu em 75, mas a produção dele começou mais ou menos em 73, 72, eu acho. Ali no início dos anos 70, né? Ele é baseado num livro escrito pelo Peter Bentley e os direitos a adaptação do filme foram comprados pela Universal antes mesmo do, do livro ser lançado. O Peter Bentley, inclusive, foi co-roteirista do filme. Algumas coisas são bem diferentes, até porque em tela é uma coisa, né, e no romance é outra. Spielberg também ajudou a adaptar a parte do roteiro. Mas por que, que o Spielberg é, foi contratado para fazer esse filme? Na época, se eu não me engano, ele tinha 26 anos e só tinha dirigido um longa, que eu não, nem, pra ser sincero, não lembro o nome, não sei se fez sucesso, mas ele era um diretor que, novo, né, um diretor jovem, que tava ali pairando a Universal e depois de algumas opções que não deram certo, a Universal resolveu contratar ele. Nessa época, Hollywood vivia um período que viria a ser chamado no futuro, né, hoje em dia, como a Nova Hollywood. Isso mais ou menos desde a década de 60. A gente tinha diretores que hoje em dia são muito famosos, como o Arthur Penn, o Francis Ford Coppola o Scorsese, o Kubrick, diretores super autorais. No início dessa época chamada Nova Hollywood, a gente tem esses diretores ganhando força é, para mandar nas produções, às vezes até mais do que os produtores do filme, né, que afinal são as pessoas que, como a gente sabe hoje em dia, dão a palavra final para o filme, porque são eles que estão pagando, são eles que estão dando dinheiro. Mas no início dessa era da Nova Hollywood, Hollywood estava perdendo muito dinheiro porque não tava sabendo escrever histórias que agradassem ao público. E aí, de repente, a gente teve o surgimento desses jovens diretores, que tinham Acabados de se formar em universidades de cinema, né? É, as primeiras, os primeiros cursos de cinema haviam surgido nos Estados Unidos nos anos 50. E aí, no início dos anos 60, a gente tinha esses formandos. Eles apareceram com ideias. Algumas ideias foram aprovadas pelos estúdios. Os filmes foram feitos. Fizeram mais sucesso, muito mais sucesso do que eu esperado. E aí, conforme os anos foram passando, esse tipo de filme mais autoral pelos diretores foi sendo mais aceito pelos produtores. E essa época durou mais ou menos uns 15, 20 anos. Eu não, tô, eu não tô lembrado se foi mais ou menos no, no início dos anos 60 ou foi em 65 que começou, mas enfim, né, o que importa é o que aconteceu, não, não a data tão precisa, tão exata. Enfim, isso. E aí, em 75 foi o início do fim da Nova Hollywood. Dizem que o fim dela foi com o lançamento de Touro Indomável nos anos 80. Uma coisa que acontecia muito na Nova Hollywood era que os estúdios queriam que os diretores adaptassem livros famosos. Isso aconteceu com Coppola, por exemplo, ele fez o primeiro filme do Poderoso Chefão contra a própria vontade, porque prometeram a ele que se ele fizesse, adaptasse o romance O Poderoso Chefão, ele iria dirigir o que ele quisesse no futuro. Bom, no fim, O Poderoso Chefão foi um grande sucesso, né? Ele voltou e fez mais. E lembra que eu falei sobre os direitos para adaptação de Tubarão terem vindo antes do romance ser publicado? Isso acontecia muito na, na época da Nova Hollywood. Os estúdios eles fechavam contratos com os escritores e as escritoras desses livros, desses novels, né? desses romances, para já fazer direto a adaptação no cinema. Eram livros considerados meio que cinematográficos. Foi isso que aconteceu com o Tubarão. Bom, a Universal estava apostando muito na adaptação de Tubarão porque eles acreditavam no potencial que o filme tinha e a contratação do Spielberg foi meio que a cereja do bolo para a esperança que a Universal tinha para o lançamento do filme. Eles realmente acreditavam que o Spielberg pudesse fazer um grande trabalho. O problema foi que o Spielberg, assim como os outros diretores da Nova Hollywood, também queria fazer uma coisa bem autoral no filme. Apesar de ele estar adaptando uma história, ele queria contar do jeito dele, gravando do jeito dele, é, queria mexer no roteiro. Todo mundo sabe, por exemplo, é uma história bem famosa sobre a produção do filme, que o tubarão mal aparece no filme. Eles tinham um tubarão que foi carinhosamente apelidado pelo pessoal da produção do filme, de Bruce. Um tubarão mecânico, né? Que ia ser usado durante todo o filme. Não fizeram testes com esse tubarão na água. E aí, quando foram para as filmagens... As filmagens acabaram atrasando. Porque, se eu não me engano, eram três De três a cinco tubarões. Os tubarões foram quebrando porque simplesmente eles não funcionavam na água, cara. E os que funcionavam ficavam feios, ficavam, ficavam muito não naturais, o Spielberg não gostava do resultado final. Não só isso aconteceu, mas várias brigas aconteceram por conta da produção, o roteiro ele meio que foi finalizado ao mesmo tempo em que o filme ia sendo rodado, porque mudanças iam acontecendo, enfim, foi um horror, o orçamento foi estourado, o, os dias de gravação, que se não me engano foram 55 dias, o tempo estimado né, pelo estúdio, foram estourados, é, o estúdio teve que pagar por mais um monte de coisa, teve que pagar pessoas, teve que pagar locação, se eu não me engano o orçamento foi, final foi de 9 milhões de dólares, sendo que o orçamento inicial era de 4 milhões de dólares, então a gente teve um negócio aí que doeu no bolso do estúdio, cara, e o lançamento foi naquelas, foi se segurando pra não dar ruim. Fora que a campanha de marketing de Tubarão foi uma coisa que na época era super inovador. A Universal queria recuperar todo o dinheiro que foi investido no filme e resolveu tacar muita grana no marketing do filme. Em 76. 75 que foi a época que o marketing do filme aconteceu pouco antes do lançamento do filme, né? A gente tinha comercial na TV a todo momento, a gente tinha trailer toda hora, em todo canto, a gente tinha pôster do filme vendendo em todo canto, a gente tinha produto pra cabelo, a gente tinha escova de dente, a gente tinha brinquedo, tudo que você visse numa loja tinha um tubarão estampado. E aí, o filme acabou ganhando força, muita gente tinha curiosidade, quando ele estreou gente, muita gente gostou, viu a qualidade do filme, ele foi bem avaliado, tanto pela crítica quanto pelo público, e aí começou o boca a boca e acabou que tu se tornou a maior bilheteria da história do cinema naquela época. Ele só foi superado por Star Wars, que saiu dois anos depois, em 77. O primeiro Star Wars, né? Enfim, agora finalmente falando sobre a história de Tubarão, o que é que esse filme tem que fez ele ser tão especial, como é que ele funciona... Muita gente diz, cara, que ele foi o final, o início do final da Nova Hollywood, porque ele foi um filme que basicamente não era só o diretor que mandava, os estúdios também pesavam a mão ali, e ele fez um dinheiro descomunal pra época, eu não sei dizer o exato valor agora, mas eu acho que juntando tudo, depois que ele saiu do cinema, no mundo inteiro, deu uns 400 bilhões de dólares, se você comparar com o que foi investido, né, foi um bom arrecadamento E Ele ainda foi um de cada Oscar, venceu o Oscar de melhor trilha sonora, a gente lembra até hoje, né? John Williams fez, foi indicado a melhor filme, foi indicado a melhor roteiro, melhor, melhor roteiro adaptado no Globo de Ouro, se eu não me engano, melhor filme de drama no Globo de Ouro, foi indicado a prêmio no BAFTA, foi indicado a várias premiações, tiveram algumas outras categorias do Oscar, mas eu não lembro, falando sobre a estrutura do filme, ele é dividido numa estrutura simples de três atos, mas toda a vida que eu assisto, eu consigo ver ele também como uma estrutura de dois atos. É engraçado, porque na primeira metade do filme, a gente tem basicamente os cidadãos da ilha lidando com o fato de ter um tubarão ali. E aí a gente tem uma estrutura de três atos dentro dessa primeira metade, e uma estrutura de três atos dentro dessa segunda metade. Só que ao mesmo tempo o filme inteiro é uma estrutura de três atos. Eu acho isso muito bacana. É uma coisa bem legal. Bom, agora, o que seria o primeiro ato do filme em si, né? Falando do filme inteiro como uma estrutura de três atos. Basicamente o primeiro ato começa quando a primeira cena acontece, claro, e aí ele termina com mais ou menos uns 20 minutos de filme quando a gente tem a primeira virada de roteiro. Numa estrutura de três atos simples, a gente tem o primeiro ato como sendo o um momento em que os personagens, os protagonistas e o ambiente são apresentados para o espectador. E o primeiro ato do filme faz isso apresentando o xerife Brody, que é o nosso protagonista. Ele é um xerife que se mudou de Nova York para a Ilha Amit, né, na Nova Inglaterra. E ele está um pouco infeliz morando nessa cidade, mas ele está determinado a ser um bom xerife para essa cidade. Ele já lidou com muitas situações lá em Nova York que o pessoal da ilha nunca pensou em lidar, então ele é um cara experiente. E aí, como a gente tem no prólogo do filme O Ataque do Tubarão... Ele acaba sendo notado pelos policiais, chega ao conhecimento do xerife Brody e ele quer fechar as praias da cidade porque tem um tubarão à solta. Na verdade, eles estão com suspeita de que foi ataque de tubarão, ainda não foi comprovado 100%. E aí o primeiro ato termina quando um garotinho é morto por um tubarão, comprovando que tem cinco tubarões arredondados. Na verdade, o Brode ele tem certeza que tem um tubarão nas redondezas e ele quer fechar as praias. Mas, como não tem aquela certeza cravada, é meio que, tipo, viram o cadáver da moça que voltou a pra praia e aí o pessoal bateu o olho e acha que foi mordida de tubarão. O Brody tem certeza que quer fechar as praias, acha um perigo, mesmo que não seja um tubarão, ninguém sabe o que foi. Mas o prefeito da cidade, junto com algumas outras pessoas que colocam dinheiro no turismo que ocorre nessa cidade, não querem que ele feche as praias, porque é verão e a ilha Emit, ela ganha meio que o dinheiro dela do ano todo no verão, quando o pessoal vai lá para as praias, para ficar na praia, para passar o verão na praia, um verão ensolarado. E aí o primeiro ato termina quando a gente tem a primeira virada de roteiro, quando o Alex, que é um garotinho, ele morre no primeiro fim de semana que chegam turistas. E aí a praia tá aberta, tá com todo mundo, a gente tem uma cena muito bem construída, de tensão, que lembra muito as estruturas dos filmes do Hitchcock. O Spielberg, ele é um cara que ele se baseia muito no Hitchcock, né? Lembra que eu falei que o tubarão, do, o Bruce, né, o tubarão mecânico que deveria ter sido usado no filme, quebrou? Reza a lenda, eu não sei se isso é totalmente verdade, que o Spielberg, quando o tubarão quebrou, pensou, o que é que o Hitchcock faria? Porque o Hitchcock, cara, ele era um mestre em pegar situações comuns num filme e passar para o espectador de uma maneira não convencional. A gente tem, por exemplo, a estrutura de psicose, que eu gostaria muito de fazer um programa aqui para falar como eu acho a estrutura de psicose única, assim como eu acho a estrutura de tubarão bem legal também. Tem gente que fala que foi ideia da montadora do filme, que eu não tô lembrado do nome da moça que montou o filme agora, e tem gente que fala que foi ideia do Spielberg a partir desse pensamento, né, o que é que o Hitchcock faria. E aí ele pensou em não mostrar o tubarão em 99% do filme e nos momentos de ataque de tubarão gravar como se fosse a primeira pessoa. E o que deu muito certo, né? Toda vida que a gente tem um ataque de tubarão, do, do tubarão no filme, a gente tem a câmera em primeira pessoa, como na cena da Chrissy, a trilha sonora estourando, e aí não ver o tubarão ou só ver relances dele, assim, debaixo d'água, um vulto, e, e, ou a barbatana, né, do lado de fora, que virou um clássico. Não sei nem se é barbatana que chama aquele negócio que ele tem nas costas, mas... A subjetividade do medo, é, o medo que é criado na nossa mente imaginando o que é está que acontecendo, dá bem mais medo do que ver o monstro, né, o tubarão em tela, a ameaça em si. E isso é uma coisa que foi repetida durante muitos anos até hoje na história do cinema, uma das coisas mais clássicas pelo qual o filme é lembrado. E é meio que o que acontece nessa cena da praia da morte do Alex é uma criação de tensão, o Brody, ele tá é, tenso, né? Porque ele tá vendo todas aquelas pessoas na praia. E nessa cena eu gosto muito da escolha das cores dela. Porque a gente só tem cores claras. A cor mais forte que a gente tem, tirando o vermelho do calçãozinho do Alex, que é o garoto, porque ele tem que ficar em destaque, já que a gente tem que prestar atenção porque vai acontecer alguma coisa com ele, inconscientemente o espectador vê todas aquelas cores claras que tem na cena e vê o vermelho do calçãozinho do Alex, a gente inconscientemente já tá prestando atenção no garoto. Mesmo nos momentos em que a câmera não tá focando nele. Tirando o vermelho, né, do calçãozinho do Alex, a gente tem o amarelo, que deveria ser forte, mas você vê, que teve, você nota que teve uma correção de cor ali pra deixar ele mais claro, então a gente meio que tem só cores claras nessa cena, tirando o calção do Alex. Ou, sei lá, a camisa do Brody, que se eu não me engano é preta, ou é um azul marinho muito escuro. E pode ser que ele esteja de preto, cara, dependendo aí da sua interpretação do filme, eu gosto muito de a minha interpretação de que ele tá de perto porque ele tá preocupado. ele Tá todo mundo ali usando cores claras e ele tá preocupado que vai acontecer alguma coisa. Nessa cena a gente tem basicamente todo mundo se divertindo na praia. Nós vemos pessoas mergulhando enquanto o Brody ele tá tenso. Observando todo mundo na praia. E aí a gente tem momentos em que a tensão ela sobe e ela desce. Quando a gente pensa que vai acontecer alguma coisa ou não. Momentos em que alguém vai ser atacado. A gente tem pessoas meio que dando uma perturbada no juízo do Brody, né? Pedindo... Falando com ele, por conta dele ser o xerife da cidade, falando coisas aleatórias com ele, deixando ele meio que nervoso. E aí, quando o garoto Alex é finalmente atacado, a gente tem aquela técnica do Hitchcock, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é que, ao mesmo tempo em que a câmera faz um dolly, ela faz um zoom, que o Hitchcock usou essa técnica em vertigo, né? Eu não lembro o nome do filme agora, em português. Ele usou essa técnica pra causar a sensação de náusea, de náuseamento. E enquanto aqui a gente tem aquela sensação de culpa do Brody, porque ele podia ter evitado a morte daquele garotinho se ele tivesse fechado as praias, mas ele resolveu ouvir o prefeito e não fechou as praias. A gente sabe que imediatamente ele está se sentindo culpado. A tensão da cena, ela é criada... Porque na primeira metade dela... O Brody, ele tá tenso que aconteça alguma coisa... Porque ele vai se sentir culpado de não ter fechado as praias... Ele tá rezando para que nada aconteça... E aí quando acontece... A gente tem essa quebra... É, essa explosão, né... Dessa tensão... O Hitchcock, ele tinha... Uma teoria, né... Uma coisa que ele falava por aí em entrevistas... Que se você tem duas pessoas... Numa situação hipotética no roteiro do filme... Se você tem duas pessoas conversando, por exemplo, num restaurante, e você tá vendo a conversa delas e tudo mais, Você, isso não é o suficiente pra prender o público, a conversa pode ser sobre qualquer coisa. No momento em que a câmera mostra e deixa o espectador saber, mais do que os personagens, que tem uma bomba que vai explodir daqui a cinco minutos embaixo da mesa, e os personagens não têm consciência disso, né, você começa a ficar tenso, e conforme o tempo passa, você começa a pensar, gente, escapa, tem uma bomba, vai explodir, mas o Hitchcock falava que nesses momentos de tensão que são construídos no filme, a bomba nunca pode explodir. Isso é meio que uma recompensa pela tensão que o espectador sentiu. E o Hitchcock tem até uma entrevista que ele fala, se eu não me engano, que tá nos bônus de uns DVDs que foram lançados durante os anos 2000 do, do filme, né, Tubarão, que ele fala... Eu era muito jovem, então ou eu era muito inteligente ou eu era muito burro por quebrar essa regra do Hitchcock. Porque ele faz isso meio que pelo menos umas três vezes nesse filme. A gente tem a cena da Chrissy, tensão, tensão, bomba explode, ela morre. E tem a cena do Alex, tensão, tensão, bomba explode, o garoto Alex morre. Só que isso acabou funcionando, na época foi um sucesso, né, o filme Tubarão. E a gente tem então... O final do primeiro ato do filme, quando o Alex morre e cria-se uma tensão total na cidade, começa o segundo ato, quando a cidade decide, o pessoal da cidade decide se mobilizar em relação ao tubarão. Aí a gente tem o grosso dessa primeira metade do filme, né? O segundo ato ele termina na metade do filme, com uma hora de filme, mais ou menos. Quando, depois de vários eventos, a gente tem a decisão final... De que o Brody vai caçar o tubarão Mas na construção do segundo, ato, acho, do segundo ato Eu acho muito legal Porque a jornada do Brody Ela é super interessante Ele tem um arco narrativo muito legal como protagonista A gente tem, como eu já disse né, Ele é um policial de Nova York Ele não queria estar em game Mas ele está determinado a matar esse tubarão Porque ele quer proteger as pessoas Ele se sente culpado ao mesmo tempo Pela morte do Alex Chefe Brody Sim Eu Descobri que uma moça morreu aqui semana passada. E o senhor sabia. Sabia que havia um tubarão à solta. Sabia que era perigoso, mas deixou as pessoas nadarem assim mesmo. Sabia de tudo. Mas agora o meu filho está morto e não há nada que possa fazer. A gente tem ao mesmo tempo várias cenas durante o filme, durante principalmente o segundo ato do filme dele começando a pesquisar sobre tubarões, porque ele não sabe nada sobre tubarões, mas ele tem a determinação que nenhum outro personagem entende querer pegar esse bicho. E a gente tem também várias cenas em que ele está interagindo com a família dele. Por ser a família do protagonista, todo mundo já sabe que ele quer proteger aquelas pessoas. Mas nesse filme a gente tem cenas de troca de carinhos entre ele e os filhos dele, ele brincando com os filhos dele, ele, momentos românticos entre ele e a mulher dele. E isso cria também no espectador uma relação de humanização do protagonista. Ele não é só uma pessoa que quer matar o tubarão. Não, ele é uma pessoa que tem que passar por um arco narrativo para conseguir matar o tubarão. Mas já eu chego nessa parte. Bom, a gente tem é, no segundo ato de um filme, numa estrutura de três atos simples como eu falei os momentos em que a história vai se desenvolver. A gente vai ter o desenvolvimento do arco narrativo do personagem e a gente vai ter pontos-chave em que as situações vão mudar até levar ao terceiro ato. No segundo ato, os pontos-chave, meio pontos de ruptura, eu vou chamar assim, são a chegada do Hooper, que é um biólogo marinho, acho que é biólogo marinho. Ele é contratado pelo Brody para examinar os corpos das pessoas que foram mortas, né, da Chrissy e do Alex, para saber se realmente foi um tubarão. E ele comprova que é um tubarão e o outro ponto de ruptura é o ataque que acontece no 4 de julho. Pois é, o segundo ato Ele segue uma crescente, né? nenhuma cena desperdiçada no segundo ato desse filme. Que basicamente o prefeito continua se opondo a fechar as praias. A mãe do Alex culpa o Brody pela morte do garoto e coloca um prêmio para quem pegar o tubarão. E como o Brody não tem autoridade para fechar as praias por conta do prefeito que não deixa, as pessoas começam a caçar o tubarão loucamente, tem gente que está arriscando a própria vida, até que em um certo momento aparece um tubarão morto. Só que o Hopper consegue e o Brody e o Roper conseguem examinar o tubarão e veem que não é o mesmo tubarão que matou a Chrissy e o Alex. E que esse tubarão ainda está por aí, mas o prefeito fez a cidade inteira pensar que o tubarão foi pego e que não tem mais perigo nenhum à vista. Até o momento em que no dia 4 de julho, que é o dia em que no verão a Ilha Elite mais recebe pessoas e mais pessoas vão à praia, a gente tem mais uma morte, um senhor morre, o filho do Broly inclusive estava perto do senhor que morreu e viu o, como é que foi o ataque, e fique em estado de choque, esse é o momento em que o Brody ele já deu várias pesquisadas sobre como é a vida de tubarões, ele já está começando a saber lidar com o prefeito e com o pessoal da cidade, porque no início do filme ele é só o xerife novo e ele não sabe muito bem como lidar com as situações da cidade. Quando o prefeito chega para ele no início do filme dizendo que ele não pode fechar as praias da ilha porque isso vai acabar com o turismo local, ele não sabe como refutar, ele não sabe como agir. E ao mesmo tempo o Brody tem medo de entrar na água. Isso fica estabelecido desde o início do filme. Aonde vai? Procurar o tubarão, ele se alimenta de
1: noite na água. Se estamos procurando um tubarão, vamos encontrar na terra? Ah, é, mas eu não vou conseguir andar de barco. Vai
0: sim. Eu não vou vai não. Vai sim. Eu não vou conseguir. Consegue sim. Ele não quer entrar na água porque ele tem medo, mas o objetivo final do personagem é matar um tubarão. Vocês estão entendendo como é que funciona o arco narrativo dele? Pois é. Nesse segundo ato é o momento que a gente tem a maior evoluída dele. Depois que o filho dele fica em estado de choque, ele confronta o prefeito para finalmente permitir que ele feche a praia e contrate o Quint, que é o matador de tubarões da ilha é um caçador de tubarões, é né? um pescador que caça tubarões, e aí a gente tem o fechamento do segundo ato com esse ataque que ocorre no 4 de julho que faz com que o prefeito permita que o Brody feche as praias e contrate o Quint que é interpretado pelo Robert Shaw, que era o maior nome desse filme, ele era uma estrela de Hollywood na época e aí a partir de uma hora de filme né, a segunda metade do filme tem um total de duas horas a gente tem o terceiro ato do filme como um todo, que começa quando o Brody e o Hop vão até o Quint pra planejar como é que vai ser a viagem de alto mar deles três pra matarem o tubarão. E aí a gente entra em outro ponto da história, que é a formação de uma equipe. Mas eu queria falar disso só mais pra frente porque eu acho que eu já tô falando de muita coisa ao mesmo tempo, né? A segunda metade do filme é basicamente o terceiro ato inteiro, que é a caçada deles três pelo, pelo tubarão. O Quintes, ele tem um barco, que é o Orca, e a gente tem, nesse momento do filme, o grande momento que o espectador está esperando. A gente teve toda a atenção construída, até metade do filme, em relação a pegar o tubarão, quando é que o tubarão vai morrer. A gente tem, finalmente, o um momento de gratificação, e ele não é da forma como o espectador espera. Isso é a parte mais interessante. Eles não vão simplesmente para alto mar, encontram o um tubarão, tem uma batalha difícil e matam o bicho eles vão para alto mar, eles tentam pegar o bicho várias vezes e não dá certo, eles se surpreendem com o tamanho, parece que ele tem uns 6 metros, 8 metros, pesa pelo menos umas 3, 4 toneladas, o bicho é muito forte, ele tem um Q de inteligência, ele consegue brincar com os três no barco, e eles passam dias lá no barco e coisas acontecem, até que finalmente a gente tem o encontro final com o tubarão, e aí eu vou falar. A gente tem uma formação de equipe nesse filme que é uma coisa muito legal. O Quint, o Brody e o Hopper, o, ou seja, o xerife, o pescador, o caçador de tubarões e o biólogo marinho, se não me engano é biólogo marinho, eles formam uma equipe improvável para matar um tubarão. A gente tem vários filmes sobre equipes improváveis se formando para fazer alguma coisa. Normalmente a gente tem isso em filme de assalto, né? Mas aqui em Tubarão eu acho legal a gente examinar os pontos de cada um deles e como é que eles convergem para se tornar uma equipe boa o suficiente para conseguir cumprir o seu objetivo de matar o vilão do filme, o Tubarão Assassino. Um vídeo que eu recomendo muito que tem no YouTube, do canal Lessons from the Screenplay, um vídeo em que ele examina exatamente isso, a formação de uma equipe no filme Tubarão. Basicamente, a gente tem Brody, que não sabe nada sobre matar tubarões, tem medo de água, mas tem a determinação total para evoluir e conseguir matar esse bicho, Quint, que é um caçador de tubarões nato, porém ele é arrogante, ignorante, ele vive brigando com o um Roper. E a gente tem o um Roper, que é um cara super inteligente e ama tubarões. Ele meio que entrou nessa porque foi contratado, mas ele ainda quer matar o tubarão. Ele não tem tanta experiência assim com barcos, mas tem. E aí, quando eles vão para alto mar, né? a gente tem uma estrutura de três atos. Primeiro, a gente tem que fazer com que esses três se deem bem, deem certo, consigam evoluir juntos e ficar bem juntos como equipe para que consigam cumprir o seu objetivo. E o primeiro ato começa, né, quando o terceiro ato do filme como um todo começa, que é quando o Brody e o Hopper vão organizar toda a caçada junto com o Quint, e esse primeiro ato termina quando eles têm o primeiro confronto com o tubarão. Porque, como eu disse, é uma estrutura de três atos simples. O primeiro ato nos apresenta o ambiente, o segundo ato desenvolve o ambiente, e o terceiro ato é a resolução do conflito que se deu durante a trama nestes ambientes em que, essa história, em que a história se passa, né? O conflito, basicamente, do terceiro ato do filme é que os três não se dão bem. Eles não conseguem trabalhar em equipe para capturar o tubarão. Um não tem a habilidade que o outro tem. Ou nenhum dos três tem a habilidade específica que é necessária para capturar o tubarão. E aí, nisso, a gente tem várias sequências super legais deles tentando capturar o tubarão. São super interessantes. Toda hora você pensa que é o grande momento do clímax do filme. Se você, inclusive, assistir o filme sem ficar olhando pro tempo que tá passando, você pode até pensar que, muita, como muita coisa aconteceu na história, o tempo do filme já tá bem longo. Mas é como Einstein disse, o tempo passa de diferentes maneiras para cada um. E para mim, quando eu vejo o o filme parece que tem umas três horas, porque acontece muita coisa na primeira metade e a segunda metade é o clímax, só que ele é gigante, acontece muita coisa, mas o filme em si só tem duas horas, mas é tanta coisa acontecendo que parece que tem umas três. E eu, eu acho muito legal, porque eu adoro esse filme. Não estaria falando dele aqui se não adorasse, né? O segundo ato, do terceiro ato. Começa com o primeiro confronto com o tubarão e termina com o início do clímax do filme em si. Depois que eles têm o primeiro contato com o tubarão e dá errado capturar o bicho, a gente vai tendo outros contatos nesse segundo ato, do terceiro ato, né? E eles nunca dão certo, só que eles sempre vão dando uma evoluída, eles vão interagindo. E o grande momento em que eles vão finalmente se entender é a cena da conversa em que a gente tem um monólogo super legal do Robert Shaw, é uma atuação muito maneira, em que ele fala sobre a Segunda Guerra, enfim. O barco nesse ponto do filme, se eu não me engano, já tá começando a afundar, e essa é meio que a última noite deles, antes de pegar o tubarão, de tentar pegar o tubarão de fato, vai ser vida ou morte agora.
1: O que é isso? Hum. O quê? Essa que você tem aí no braço. <risos> ah, Tatuagem, é uma derremota. Não me diga. Não me diga, mamãe. Era o quê? Roper era o navio em Indianapolis. Você viu no Indianápolis? O que é que hoje? Um submarino japonês jogou dois torpedos na lateral dele, chefe. Eu estava voltando da ilha de Tinian Leite. Tinha entregue a bomba. A bomba de Hiroshima. 1.100 homens na água. O navio afundou em 12 minutos. Eu só vi o primeiro tubarão depois de meia hora era tigre. Quatro metros. Sabe como se calcula o tamanho quando está na água? Você conta da barbatana até o rabo. O que a gente não sabia... é que a nossa missão era tão secreta... que não enviaram nenhum pedido de socorro. Nem deram foto da gente por uma semana. Assim que o dia raiou, os tubarões chegaram. Então, nós formamos pequenos grupos. Como aquelas formações de guerra que você vê naqueles calendários da Batalha de Waterloo. A ideia era... O tubarão vem para o homem mais próximo, e esse homem começa a gritar e a bater na água. Às vezes, o tubarão vai embora. Mas às vezes, ele não vai. Às vezes, ele olha direto para você, bem nos seus olhos. É saber uma coisa do tubarão. o olho dele não tem vida. um olho preto, como o de uma boneca. Quando vem na sua direção, parece que ele não está vivo. Até morder você. Aqueles olhos pretos se mexem, ficam brancos. E aí... Você escuta aquele grito agudo terrível. E o mar fica vermelho. Apesar de todo o barulho e agitação, eles vêm... E cortam você em pedaços. No fim daquela primeira manhã... perdemos cem homens. Eu não sei quantos tubarões, talvez uns mil e eu não sei quantos homens. A média era seis por hora. Na quinta de manhã, chefe, eu encontrei um amigo meu, Robinson, de Cleveland. Um jogador de beisebol, é um companheiro. Achei que estava dormindo. sacudi para ver se acordava. Ele subiu e desceu na água, como se fosse uma rolha. Com a cabeça para cima. Bom, tinha um cortado ele da cintura para baixo. No meio do quinto dia, Sr. Hooper, um avião Ventura viu a gente. Voou baixo e viu a gente. Era um piloto jovem. Bem mais jovem do que o Sr. Rupert, viu a gente e desceu. E três horas depois, um grande hidroavião veio pegar todo mundo aos poucos. Bom, foi aí que eu tive mais medo. Esperando a minha vez. Nunca mais colocam um salva-vidas. Então, mil homens caíram na água. E 316 saíram vivos. Os tubarões comeram o resto. 29 de junho de 1945. Pelo menos, nós entregamos a bomba.
0: Eles começam a devagar sobre a vida e finalmente se entrosam, se interagem, interagem e se entendem. Que é uma estrutura clássica de equipe que acontece nos filmes até hoje. E aí o terceiro ato dessa segunda metade do filme começa com o clímax do filme. Com o barco afundando, o Hopper ele decide usar uma gaiola que ele tem para entrar embaixo d'água e acertar o tubarão com uma lança que tem uma espécie de sonífero, se eu não me engano. Só que aí dá errado. O Hopper quase é comido pelo tubarão, mas consegue fugir para alto mar e o tubarão fica no barco ainda. O Quint acaba morrendo enfrentando o tubarão. Ele quebra o rádio porque ele quer a recompensa de 10 mil, ele quer o pagamento dele de 10 mil dólares por pegar o tubarão. E o Brody, ele tava quase chamando a guarda costeira. Quando ele vai chamar, o Quint decide quebrar o rádio porque ele quer pegar o tubarão que quer o dinheiro. Só que isso acaba custando a vida dele porque ele morre quando o barco tá de fato afundando de vez, igual o Titanic. E o tubarão consegue subir no barco afundando e comer o Quint. E aí a gente tem o grande momento do Brody, né? O arco narrativo do personagem chega ao clímax aqui, a tensão total. Ele tem medo de água, o barco tá afundando. A evolução do arco narrativo do personagem já mostrou que ele aprendeu um pouco sobre como caçar tubarões. Inclusive em alto mar, já que nesse terceiro ato ele se entrosou com os outros personagens. E aqui vai ficar só ele e o tubarão. O Prince morreu e o Hopper tá em alto mar em algum um, um canto aí, a gente não sabe o que está acontecendo com ele ele pode ter morrido ou não e aí ficam só Brody e o Tubarão e obviamente ele consegue matar o Tubarão mas o que faz ele matar o Tubarão é a arma que ele usou, ele mata de um jeito super estiloso, né, bem assim o Spielberg tem ótimas ideias para fazer as coisas de um modo estiloso, o Brody ele vence o medo dele de água quando ele tem que ficar só ele e o Tubarão, e aí quando você compara toda a evolução do arco narrativo do personagem ele é mais forte que o tubarão. Ele consegue matar o tubarão por conta de tudo que ele aprendeu. A jornada do herói, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Pelo que ele passou durante o filme, fez com que ele aprendesse a chegar nos objetivos necessários para matar aquele tubarão. E aí ele coloca, né? Aquele negocinho de compressão de ar, eu não sei como é que é o nome, uma é, espécie de bombinha de compressão de ar, na boca do tubarão, atira na compressa. A compressa explode levando o tubarão junto com ele A gente vê que o Hopper tá vivo Porque ele sai da água, né Ele tava submergido e aí ele levanta Depois que vê que o tubarão morreu E aí eles voltam nadando pra praia Usando as carcaças, usando alguns pedaços Quebrados de madeira do Orca Que acabou afundando com o Quint. E a gente tem o um final clássico do filme Com aquelas falas famosas E <risos> eu que odiava
1: a água eu não sei porquê.
0: <risos> Uma fala também que eu acho muito legal no filme que acabou ficando famosa foi We're Gonna Need a Bigger Boat, que é nós vamos precisar de um barco maior. que as pessoas repetem até hoje, se você for ver seriados de TV, muitas de usam pra fazer piada quando os personagens eles se encontram numa situação difícil. Bom, e é isso, cara. É por isso que eu gosto muito de Tubarão. Ele combina em um filme é, blockbuster, né? Um filme pipoca. Muitas qualidades que fazem de qualquer filme um bom filme. Primeiro que ele tem uma história interessante. Ele já cativou o público a partir daí. A gente tem várias ideias inovadoras do Spielberg em relação ao filme, a como contar essa história. A gente tem um arco narrativo de um personagem dividido em uma estrutura de três atos simples, comum mas que ao mesmo tempo é complexa porque você pode dividir ela de outras formas como uma estrutura de dois atos como a primeira metade tendo três atos a segunda metade tendo três atos é uma coisa super divertida de fazer é analisar Tubarão e existem milhares de outros tipos de análises espalhadas aí pela internet essa é a minha eu espero que vocês tenham gostado confiram os outros episódios do Cinema de Casa eu gostaria de trazer, como eu falei né, durante o programa, uma análise de psicose. Eu gosto muito de analisar os filmes assim, como estrutura, jornada de personagem. Eu gosto de examinar muito o detalhe técnico também do filme, como eu falei um pouquinho da fotografia desse filme, o uso das cores. Se você gostou, muito obrigado. Eu fico muito grato pela atenção que você me deu. E até a próxima.